0: die Auferstehung. In diesem Video möchte ich versuchen zu zeigen, dass die Auferstehung von Jesus Christus viel mehr bedeutet, als oft angenommen wird. Und ich muss von mir sagen, als ich lange Zeit verstanden habe. In diesem Video möchte ich einmal vier Punkte durchgehen und dann hoffentlich in einem Folgevideo nochmal drei, die uns alle etwas zeigen von dieser Wahrheit der Auferstehung und davon, dass sie tatsächlich eigentlich die gesamte Lehre des Christentums charakterisiert. Punkt Nummer eins, die Auferstehung des Herrn Jesus gehört zum Fundament des Christentums. Ich glaube, das ist der Punkt, der den meisten echten Christen klar sein wird. Der Tod Christi ist natürlich absolut zentral, notwendig für unsere Errettung, aber ohne die Auferstehung, wäre das Ergebnis doch hoffnungslos. Dann hätten wir einen toten Christus. Aber wir wissen, wie es heißt in 1. Korinther 15, jetzt aber ist Christus auferstanden. Er lebt. Ja, wir haben einen lebenden Herrn und Heiland. Dazu gehört auch, dass der Jesus durch die Auferstehung als Sohn Gottes erwiesen worden ist. Nach Römer 1, Vers 4. Die Auferstehung ist ein Beweis dafür, dass er der Sohn Gottes ist. Die Auferstehung war auch das Thema der Verkündigung bei den ersten Christen ganz ausgeprägt. Man liest das oft in der Apostelgeschichte, zum Beispiel Apostelgeschichte 4, Vers 2 und dann auch am Ende nochmal. Immer wieder legte man Zeugnis ab, und das steht ausdrücklich, von der Auferstehung. Auch wenn man wenn damals ein Apostel noch ausgewählt werden musste als Ersatz für Judas, dann war diese Voraussetzung gegeben, er musste ein Zeuge der Auferstehung gewesen sein. Und dann ganz wichtig, das gehört alles noch zu diesem ersten Punkt, die Auferstehung ist das Fundament. In 1. Korinther 15, da zeigt Paulus sehr eindrücklich, dass ohne die Auferstehung das ganze Evangelium praktisch zusammenfällt, entschuldigt den Ausdruck, wie ein Kartenhaus. Er sagt, wenn die Auferstehung nicht wahr wäre, dann hätten wir einer Fabel geglaubt. Dann wären wir die elendesten von allen Menschen. Also Punkt Nummer eins, Fundament. Aber zur Auferstehung gehört viel mehr. Punkt Nummer zwei, die Auferstehung ist eine Garantie. Sie ist sozusagen unser Garantieschein für unser Heil. Dafür, dass wir angenommen worden sind bei Gott, Warum? Wie hängen diese beiden Punkte zusammen? Sie hängen tatsächlich ausdrücklich zusammen. Ich lese kurz aus Römer 4. Da steht im letzten Vers, Römer 4, Vers 25, dieser Satz, der unserer Übertretungen wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Woher weiß ich, dass meine Sünden vergeben sind und dass ich gerechtfertigt worden bin? Ich weiß, dass Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Aber woher weiß ich, dass es genug war, dass Gott den Preis akzeptiert hat? Das weiß ich durch die Auferstehung, weil Gott den Toten, mit Verlaub gesagt, Menschen, Jesus Christus, aus dem Grab genommen hat, ihn auferweckt hat. Er ist auferweckt worden zu unserer Rechtfertigung. Punkt Nummer drei. Die Auferstehung, Christi, ist die Grundlage für unsere Auferstehung. Wirklich? Ja, die beiden sind tatsächlich eng miteinander verbunden. Christen warten natürlich nicht auf den Tod. Sie warten auf die Entrückung. Aber wenn ein Christ in den Tod geht, dann weiß er, er wird auch wieder auferweckt werden. Nach 1. Thessalonicher 4, Vers 17, 16 und 17. Allerdings wird unsere Auferstehung ausdrücklich verbunden mit der Auferstehung des Herrn Jesus. Und dazu lese ich nochmal einen Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 8. Da steht dieser Satz in Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das ist ein, ein hervorragendes Argument, ein beeindruckendes Argument. Paulus sagt hier, wenn ihr Christen seid, dann wohnt in euch der Geist Gottes. Aber Gott ist doch der Gott, der Jesus Christus auferweckt hat. Er ist sozusagen ein Gott der Auferweckung. Und wenn der Geist dieses Gottes in euch wohnt, dann kann es gar nicht sein, dass Gott euren Leib einfach dem Tod überlässt. Es kann nicht anders sein, als dass er ihn auch auferweckt. Sehr schön finde ich dieser Gedanke, die Auferstehung der Gläubigen ist auch eine Frucht des Todes und der Auferstehung des Herrn Jesus und eng verbunden mit ihm in seiner Auferstehung. Man könnte dazu auch zitieren aus 1. Korinther 15, dass der Herr Jesus der Erstling ist. Das heißt, wir gehören zu der großen Ernte und er ist der Erstling dieser Ernte. Unsere Auferstehung ist mit seiner Auferstehung verbunden, auch wenn 2000 Jahre etwa dazwischen liegen. Noch ein Vers dazu, der auch sehr interessant ist, aus Philippa 3. Da sagt Paulus etwas sehr Erstaunliches und Beeindruckendes. Philippa 3, Vers 11. Er wollte seinem Tod gleichgestaltet werden und dann heißt es in Vers 11, ob ich auf irgendeine Weise Hingelangen möge zu der Auferstehung aus den Toten. Einfach ausgedrückt sagt Paulus hier Folgendes. Er sagt, ich bin bereit zu sterben. Und er sagt, ich sehe sogar eine sehr positive Seite daran. Warum war Paulus bereit, dem Herrn Jesus sozusagen in den Tod zu folgen? Nicht im Sinne von Sündungstod, aber in den Tod zu gehen. Er sagt, es möchte ich deshalb eigentlich ganz gerne, weil ich einmal miterleben will, wie das ist, wenn man auferweckt wird. Ich möchte diese Kraft erfahren. Vers 11 sagt, ich möchte hingelangen zur Auferstehung aus den Toten. Das ist also Punkt Nummer drei, die Auferstehung Christi, eng verbunden mit unserer Auferstehung. Mein vierter Punkt ist ein ganz praktischer Punkt. Die Auferstehung des Herrn Jesus beflügelt Christen in ihrem Dienst und in ihrem täglichen Leben. Ich bleibe mal kurz in Philippa 3, gehe einen Vers zurück nach Vers 10. Da kommt nämlich auch diese Kraft der Auferstehung vor. Aber hier geht es darum, nicht wie wir sie bei unserer Auferstehung erfahren, sondern in unserem Leben, täglich. Paulus sagt Folgendes um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Interessante Reihenfolge, oder? Paulus spricht erst von der Kraft seiner Auferstehung, dann von der Gemeinschaft seiner Leiden. Was will er sagen damit? Er will sagen, ich möchte in meinem Leben diese gewaltige Kraft erfahren, die in der Auferstehung Christi gewirkt hat. Und dann bin ich in der Lage, deshalb diese Reihenfolge, dann bin ich in der Lage, auch zu leiden, wie der Herr Jesus gelitten hat. Wieder nicht im Sinne von Sühnung, aber wie er gelitten hat von Seiten der Menschen. Die Auferstehung gibt auch, das gehört auch dazu, sie gibt auch Stabilität. Paulus schreibt davon in 2. Korinther 1. Er berichtet von, diesem, von dieser absoluten Krise, die er erlebt hat in Ephesus. Die Bevölkerung der ganzen Stadt versammelt im Theater, aufgebracht, wütend wegen seiner Botschaft. Paulus sagt, es war so schlimm, dass wir am Leben verzweifelten. Und dann sagt er in Vers 9, aber das ist deshalb so eingetreten, damit unsere Hoffnung auf einen Gott gesetzt würde, der die Toten auferweckt. Ich lese den Vers einmal kurz genau vor. 2. Korinther 1, Vers 9 damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Paulus steht da in Ephesus, er sieht die wütende Meute. Ja, Jetzt rückblickend erinnert er sich daran und er sagt, Gott hat das zugelassen, damit wir auf diesen Gott vertrauen, der die Toten auferweckt. Die Auferstehung des Herrn Jesus gibt auch Sinn im Leiden. Ein ganz wichtiger Punkt in 1. Korinther 15. Da hatte man ja die Wahrheit der Auferstehung angegriffen. Die Griechen dachten vielleicht, das sei nicht so wichtig. Es betrifft ja nur den Körper. Und Paulus sagt, nein, es ist sehr wichtig. Wir haben das schon gesehen, Grundlage des Evangeliums. Aber er sagt auch in Vers 29, wisst ihr wenn es keine Auferstehung gäbe, warum erleide ich dann tausend ähm, Dinge für das Evangelium? Das hätte doch keinen Sinn. 1. Korinther 15, Vers 29 was werden sonst die tun, die für die Toten getauft werden, wenn die überhaupt Tote nicht auferweckt werden? Warum werden sie auch für sie getauft? Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Paulus sieht die Gläubigen hier als ein Heer. Die, die schon heimgegangen sind, die nennt er hier die Toten. Und jetzt gibt es andere, die sich bekehren, die getauft werden und so in dieses Heer eintreten. Und er sagt, was für einen Sinn würde das machen? Wer wollte sich diesem Heer anschließen, dem so viel entgegengesetzt wird? Und dann sagt er, warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Vers 31, täglich sterbe ich. Für wahr, bei dem Rühmen euretwegen, dass ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn, wenn ich nach Menschenweise zu reden, mit wilden Tieren gekämpft habe in Ephesus. Da spricht er ja noch einmal von diesem Erlebnis. Was nützt es mir? Jetzt kommt's. Wenn Tote nicht auferweckt werden. Und dann zieht er die Folgerung und er sagt, wisst ihr, wenn es keine Auferstehung geben würde, dann könnte man nur nach dem Motto handeln, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Einfach das heute genießen, weil man nicht weiß, was morgen kommt. Aber er sagt nein. Ein Christ, der von der Auferstehung weiß, er hat eine Hoffnung. Und das beflügelt im Dienst. Das ist mein letzter Punkt zu diesem praktischen Aspekt, Vers 58. Daher, meine geliebten Brüder. Das Daher bedeutet, es gründet sich alles auf diese Tatsache der Auferstehung, die er in diesem Kapitel verteidigt hat. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn. Diese Wahrheit der Auferstehung gibt Stabilität. Sie hilft uns festzustehen und an der Wahrheit festzuhalten. Aber sie hilft auch, aktiv zu sein, im Werk des Herrn, ja für ihn da zu sein, für ihn zu leben. Und Paulus benutzt dieses schöne Bild Überströmen. Da ist sozusagen ein Glas, das einfach ähm, überfließt. Und das Schöne ist, er sagt nicht nur überströmend, sondern er sagt alle Zeit überströmend. Und diese Worte richten sich nicht nur an irgendwie eine kleine Gruppe von Gläubigen, noch weniger an eine Elite, sondern an die ganze Versammlung, an die Gläubigen in Korinth. Sie werden alle betrachtet als aktiv im Werk des Herrn. Und dann sagt er noch dabei, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ich hoffe, wir können das mitnehmen, die Auferstehung, des Herrn Jesus, beflügelt. Lasst uns feststehen, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn.